0: Salmo 11:3, por favor, dice así en la nueva,
1: en la nueva traducción viviente, dice, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Vamos a hacer una oración. Señor, ponemos en tus manos esta enseñanza, esta hermosa mañana que nos das. Te pedimos por los hermanos que están enfermos, que están batallando en este momento con la enfermedad, pues que está ahorita, en todas partes y también te quiero pedir que bendigas a aquellos que están batallando con otro tipo de enfermedades tenemos adultos mayores batallando en este momento señor pues te pedimos que tú hagas la voluntad tu voluntad en sus vidas gracias por los jóvenes que tenemos gracias por quienes comienzan hoy por primera vez a dar una clase te pido que bendigas aquí que señor en su clase hoy con los adolescentes en el nombre de Jesús amén Salmo 11.3 dice, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Esta es una pregunta que se hace David, este sí es un Salmo de David, y se pregunta a sí mismo, Dice bueno, es una pregunta como retórica, un tanto filosófica, ¿qué pasará si un día el, las leyes puestas por Dios, las normas empiezan a fallar? ¿Qué? ¿Qué hace el justo? ¿Qué hacen las personas que queremos seguir las leyes, que queremos obedecer, ¿no? que no somos perfectos, pero que queremos formarnos en la fila correcta, hacer lo correcto? ¿Qué, ¿Qué pasa si esos fundamentos eh, se disuelven? Es una pregunta que David hace al aire, en realidad no la responde, le está pidiendo a Dios, ¿no? ¿Qué va a pasar el día en que estos fundamentos se borren eh, cuando la sociedad los cambie y ahora resulta que lo que era correcto, ahora ya no es correcto, ahora es mal visto. Ya lo vimos eh, hace como un mes, ya no recuerdo cuándo fue, cuando les mostraba precisamente esa tabla de la nueva tolerancia en la que vivimos y la iglesia cristiana se enfrenta a una de las épocas más polémicas que ha existido jamás, pero yo quiero prepararles a ustedes y me quiero preparar para enfrentar esta etapa no a través del temor, no a través del bibliazo, no a través de, de, de eh, eh, replegarnos en nuestras casas, no a través de censurar eh, sistemas o, o servicios, sino a partir del amor, a partir de la inteligencia, a partir del conocimiento de Dios, enfrentar un mundo que cada vez está más confundido, llamándole a lo malo bueno, a lo bueno le llama malo, y tú y yo estamos ahí, y tú y yo, bueno, pues ya realmente nos enfrentamos en un 50% a esas cosas, pero los que tenemos hijos, jóvenes, los que tenemos sobrinos, sobrinas, ellos están en medio de la batalla, cuestionándose incluso hoy en día muchas cosas que creían que eran verdaderas, cuestionando su propia vida, su propia personalidad, empujados por un mundo que tampoco sabe exactamente a dónde va y tenemos que hacer algo por ellos como adultos. Tenemos que hacer algo. ¿Cuáles son los fundamentos de tu vida, hermano y hermana? ¿Cuáles son aquellas cosas en las que fundas tus decisiones? ¿Los cimientos de tu vida? ¿Dónde lo, lo estás fundando? ¿Cuáles son las columnas sobre las cuales están tus valores morales, dónde están los fundamentos, ¿Qué, es, qué piensas hoy tú del matrimonio, qué piensas hoy de los, las leyes morales, qué piensas de todo esto, eh, sobre qué están basadas tus decisiones. Antes de tomar una decisión, ¿qué recuerdas en tu mente, qué viene a tu mente instintivamente, qué es lo primero que haces cuando. Eh, tienes que tomar una decisión moral. ¿Qué viene? Es triste decirlo, pero si algún varón de los que estamos aquí, la estadística dice que si tuviéramos la oportunidad de ser infieles, la mayoría de nosotros, hablando de los varones, lo seríamos, aprovecharíamos esa oportunidad. Eso es triste, pero es real. Y estoy hablando también de gente cristiana. Eh, si la mayoría de los hombres cristianos o no se nos presentara la oportunidad idónea para ser infieles lo haríamos decidiríamos mal y ahí nos damos cuenta que nuestros fundamentos nuestras leyes están endebles que no estamos blindados en contra de esas cosas que el porcentaje mayor nuestro y las cosas que suceden en las iglesias de adulterio son posibles porque las personas incluyendo los pastores no nos blindamos de eso, ¿verdad? Lo tomamos a la ligera, eh, nos parece algo eh, hasta incluso emocionante. ¿Sobre qué están eh, basadas? ¿De dónde sacamos que lo que hacemos es correcto? Cuando haces algo, ¿cuál es la tabla de medida eh, para, para decir que lo que haces está correcto? no? Cuando un joven decide salirse de su casa, cuando un joven decide casarse dónde mide que esa decisión fue correcta cuando alguien toma una decisión moral dónde dónde decide cuál es la medida que usa se da mucho en el mundo que las personas dicen es que lo que me pasa en el mundo es injusto dios es injusto sería interesante saber cuál es la medida en la que ellos están midiendo sus circunstancias verdad eh, porque muchos pensamos que nuestros problemas son exclusivos o que somos los que están estamos sufriendo más por sobre todos no sobre qué cuál es la medida para medir lo que hacemos el mundo prueba vez tras vez lo que creemos ahí en salmo 112 dice los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Yo no sé ustedes, a veces pareciera que a lo mejor solo soy yo, pero, o si es la paternidad que me ha sensibilizado un poco más a ver cosas que antes no veía. Pero no solamente allá afuera estamos confundidos, dentro de las iglesias tampoco sabemos qué hacer no sabemos si ser rígidos con los jóvenes, no sabemos si ser permisivos, no sabemos si eh, disfrazarnos para atraerlos, no sabemos si contarles chistes, no sabemos cómo vestirnos eh, y al final se vuelve un, un desastre hermanos, los jóvenes ya no quieren venir a las iglesias, las reuniones de jóvenes a veces son insultos intelectuales para los jóvenes que no son tomados en serio, los queremos poner a hacer concursos de comida, eh, los queremos hacerlos a bailar, hacer cosas ridículas, eh, cuando muchos de ellos a cierta edad lo que quieren es información relevante. Tampoco sabemos cómo abordar la problemática y tenemos que unir hermanos, ser firmes y unir fuerzas para ayudar a esos casi 18 jóvenes que ya están allá arriba. David se pregunta, ¿qué debe hacer el justo? ¿Hay algo que se puede hacer cuando aparentemente el orden de Dios comienza a caer? Hay tres cosas que quiero compartir con ustedes que pudiéramos ir haciendo cada uno de nosotros. Doy por hecho que somos cristianos, doy por hecho que amamos a Dios, que no somos perfectos, pero que queremos dar un poco más de batalla, información y poner nuestra vida en orden. Y la primera está en el Salmo 119.41, donde hemos estado estudiando el Salmo más grande de la Biblia, el capítulo más grande de la Biblia. Y el Salmo 119.41, este acróstico, nos toca estudiar la letra del alfabeto hebreo que se llama Bab. ¿Bab? ¿Es, es, es V, ¿verdad? Bab. No es una U, ¿verdad? Es Bab. Para los que nos acompañan por primera vez, o tienen poco en la iglesia, estamos estudiando este Salmo que tiene unas letritas en la parte de arriba. No fueron errores de imprenta, Yoli, no fueron errores de imprenta. No no digas, bueno, esto es, ¿qué pasó aquí? No, 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 Yoli, No, Yoli, esto es, son las letras del alfabeto hebreo. ¿Verdad? Ahí están las letras del alfabeto hebreo. Un acróstico, y en base a esa letra del alfabeto, se escribió, digamos, un poema, esto para ayudar a la mente a memorizar la ley en aquellos entonces, ¿no? Dice así el Salmo 119, 41, Señor, concédeme tu amor inagotable, la salvación que me prometiste. La primera cosa que yo te quiero invitar a hacer hoy es revisar los fundamentos de tu vida, una revisión de la estructura en la que está puesta tu vida, ya lo dicen los evangelios sobre qué está fundada nuestra vida sobre la arena o sobre la roca y sabemos que la roca es Cristo yo sé que esto ya lo han escuchado mil y una veces yo sé que estar aquí hoy no es muy diferente sobre todo los que nos visitan o nos o, o vienen de otras iglesias se encuentran prácticamente con lo mismo y pareciera que es aburrido, monótono, pero no hay de otra, hermanos y hermanas, la Biblia no nos va a enseñar algo diferente, no se va a reescribir. Es una repetición de lo mismo, precisamente porque el hombre y la mujer de hoy olvidamos fácilmente y damos por hecho que nuestra vida va bien, que nuestro matrimonio está bien, que nuestras creencias personales están bien y solamente cuando viene la caída nos damos cuenta de lo equivocados que estábamos. El Salmo 119, 41, este salmo de un autor anónimo, dice, Señor, concédeme tu amor inagotable, la salvación que me prometiste. Número uno, fundamentos para vivir. ¿Cuántos de nosotros aquí nos hemos sentido en una crisis de fe? cuando nos medimos al menos por fuera con alguna persona que creemos que está viviendo mejor su vida cristiana que nosotros ¿le ha pasado? cuando ves a alguien y dices wow esa persona se ve que todos los días ora ¿no? ¿cómo me gustaría que me mostrara sus rodillas? seguramente están llenas de callos por orar ¿no? Eh, ¿cómo me gustaría estar en una discusión para cómo resuelve las cosas? porque por fuera Vemos a la gente, pensamos que hacen todo bien, ¿no? Y entonces nos causa cierta sensación de retraso, de tristeza, de fracaso espiritual. Nadie nos puso ahí, pero somos nosotros quienes al medirnos sentimos que no estamos a la altura y, y realmente no hacemos mucho por salir de ahí, nos quedamos años, idealizando al hermano, al pastor, no, a la esposa del pastor, a la hermana tal, a la maestra tal y pensamos yo quisiera ser un día como él, como ella cuando en realidad todos los que estamos aquí absolutamente todos tenemos batallas tremendas, caídas estrepitosas de las cuales probablemente muchos no se enteran pero Dios toda la semana está lidiando con nuestra carne, con nosotros y hoy quiero decirte que cuando te sientas un fracaso espiritual, cuando te miras con otras personas, cuando vengas a la iglesia y te des cuenta que no sabes absolutamente nada de la Biblia, cuando te miras a otros y te des cuenta que han pasado 10, 20 años y que eres un cristiano de mucho
0: tiempo, pero parece que no hay un avance real, hoy quiero que sigas el
1: ejemplo de este salmista le pide a Dios concédeme tu amor inagotable un fundamento de la vida del hombre y la mujer cristiana hoy en día es saber lo siguiente el amor de Dios es inagotable
0: hacia ti no hay nada que puedas hacer que te
1: separe de su amor no te no te conmueve no hay nada que puedas hacer ni siquiera tu rechazo por su amor ni siquiera tu actitud de catancia de qué pecador soy su amor inagotable está accesible para ti a veces manifestado con flores a veces manifestado con poemas y salmos pero a veces también manifestado con disciplina, con consecuencias, pero ahí está el amor inagotable de Dios hacia ti, ese es un fundamento de la vida, ese es un fundamento para vivir, porque allá afuera, cuando todo sale mal, cuando observas que el negocio no funciona, que, que el matrimonio no funciona, que que vuelves, que hay una verdad bíblica que no terminas por entender. Cuando todo se derrumba, cuando no hay una medida, cuando estás en lo más bajo de tu vida espiritual, lo único que nos sostiene a ti y a mí es el amor inagotable de Dios. Ese es un fundamento para vivir cuando nadie más quiera amarte, cuando nadie más esté dispuesto a dar algo por ti, el amor inagotable de Dios es el fundamento para vivir en una época en donde se habla de mucho amor, pero en realidad no saben lo que es el amor. Hoy en día solamente traducido a la sexualidad. Las parejas hoy se enamoran, es un sentimiento que dura aproximadamente dos años, no me lo van a creer, según un dato interesante, el enamoramiento real, esa sensación de mariposas, de hacer algo por una persona que amas. Ay, hermanos, qué sensación, ¿no? ¿Te acuerdas cuando viste a tu pareja por primera vez? Ya ni te acuerdas. Pero haz memoria, ¿qué pasaba cuando lo viste por primera vez, cuando la viste por primera vez? ¿qué? ¿Qué sensación? No le viste esas imperfecciones que siempre tuvo. Que descubriste tres meses después qué es lo que realmente dura el enamoramiento. Tres meses. Y después viene la realidad. Imagínate aquellas parejas que se casan solamente muy enamoradas y cuando vienen los problemas de la vida y los, la repartición de gastos, qué difícil, hermanos, mantener a alguien del que ya no estás enamorado por eso el amor es una decisión y Dios en su perfecto amor ha decidido amarte de forma inagotable él dice en su palabra que él envió a su hijo a morir por ti y por mí y ama al mundo de tal manera que ofreció ¿Ustedes creen que Dios, cuando tenga que juzgar a aquellas personas que rechazan su amor, que mueren en sus pecados, ¿Ustedes creen que no le duele? ¿Ustedes creen que va a decir que bueno, ya depuramos, estos decidieron que no, vámonos al infierno, me quedo con los que dijeron que sí? Dice la palabra de Dios que cuando Él creó al hombre y a la mujer y tuvo que destruir a toda una civilización en tiempos de Noé, dice la nueva traducción viviente que le dolió su corazón. En ningún modo él dijo, ay, qué bueno, me deshice de un gran problema. Él le dolió en su corazón, dijo, ¿en qué momento ellos desearon el mal? Para poder vivir en este mundo, hermanos y hermanas, que se está diluyendo la diferencia entre el bien y el mal, se necesita recordar que Dios te ama. Qué interesante, porque de esa forma podrás dar amor a aquellas personas que están afuera, que a veces no entendemos qué es lo que están haciendo no entendemos necesitan el amor inagotable de Dios deja que Dios los juzgue tú ámalos tú ámalos ya hablaremos eh, sobre en qué momento llegará el punto en donde tendrás que exhibir la verdad y, esas, y esa verdad te separará de algunas relaciones porque hemos hablado que amar a Dios provoca problemas sociales. Yo puedo amar a una persona, pero puedo no estar de acuerdo con la forma en cómo vive o las cosas que decide, las cosas que hace, pero puedo amarla. Y puedo orar a Dios para que los transforme, para que los cambie, para que haga algo grande en su vida. La segunda cosa es Está, les pido que vayan a Efesios 3, 18 al 20 mientras yo les leo la otra parte el otro fundamento de la vida hay muchos pero yo quiero que uno de esos sea el que tú recuerdes el amor inagotable de Dios cuando tú recuerdas que Dios te ama de una forma tal créeme que la pensarías dos veces para fallarle a Dios porque su amor no se agota pero también el salmista dice la salvación que me prometiste una forma para vivir en este mundo y evaluar otro fundamento para nuestros días es recordar la salvación que hemos tenido en Cristo. Una salvación que a veces no alcanzamos a comprender, hermanos y hermanas. No alcanzamos a valorar de lo que Dios nos ha venido a rescatar. Lo que está en juego. Cuando Cristo murió en la cruz, todo lo que ocurrió ahí, todo el plan antes de que el mundo existiera para salvarnos. A veces no lo entendemos, no lo llegamos a, a valorar. Dice Efesios 3, 18 al 20, espero que puedan comprender, fíjense cómo escribe Pablo también, ¿no? Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Fíjense, hermanos y hermanas, léanlo conmigo ahí, los que tienen la nueva traducción viviente. ¿Cuán ancho? ¿Cuán largo? cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo, para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el, pro, el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Cómo es su amor, hermanos? Y se traduce en la salvación de tu alma. El plan maestro, de tal forma que podemos concluir que el amor de Dios no se tiene que comprender.
0: Se acepta. Y como es algo más allá de nosotros, se comparte a los demás.
1: Imagínate mañana lunes que te enfrentas. Yo no, yo no soy una persona diferente a muchos que, que ven el lunes como una oportunidad, una hoja en blanco. Discúlpeme, yo no soy así. Yo veo el lunes como usted lo veo, como algunos de ustedes lo ven. Para mí, el lunes es el lunes, es el peor día de la semana. ¿Por qué existe? ¿Por qué no amanezco en martes? Si pudiera, me saltaría el lunes. Discúlpeme, hay quienes están en contra de eso. Yo no soy. Así ah, a mí los lunes no me gustan. Pero imagínese comenzar el lunes en la mañana sabiendo estas dos cosas que Dios me ama, me ama tanto que me salvó y, le, y, y con estas dos ideas puedo llegar a mi lugar de trabajo y, y, y manifestar una sonrisa tan grande que me pregunten, oye, ¿por qué vienes tan de buen humor? Si tenemos mucho trabajo, si esto está en quiebra, si, si hay mucho COVID, si hay mucho contagio, si esto y aquello y poder decirles porque hoy recordé que Dios me ama, hoy recordé que mi alma está segura con él y que crees compañero, compañera de trabajo también te ama a ti, pero obviamente nadie de nosotros lo va a hacer porque mañana va a llegar y va a decir qué día y además es lunes, está lloviendo, eh, esto está mal y olvidamos los 30 minutos que en el mundo del deporte se le llama el hype ¿no? El, el, la euforia la euforia de escuchar su palabra y dura un rato pero mañana volvemos y olvidamos estos fundamentos para vivir son difíciles de recordar hermanos y hermanas su amor inagotable y una salvación tan grande en favor tuyo y en favor mío para vivir en un mundo confundido, en un mundo en crisis, donde cada día sale una cosa diferente, un problema diferente, una enfermedad diferente, transmitida por un animal diferente, por una persona que decidió comerse un animal diferente, por alguien que hizo una inmoralidad con un animal, de veras hermanos y hermanas, eso es una realidad que no lo quieran decir así porque no es políticamente correcto, pero es así. Hay una lista, hermanos y hermanas, de animales inmundos en la Biblia, ¿verdad? Por algo en algún momento no se podían comer. Pero así somos los hombres y las mujeres de este mundo. Y a eso agréguele que hoy también se ha convertido en un reto, una actividad más para nuestra mente, buscar dónde está la gasolina más barata, no es algo que ya hace usted, o no, yo sí lo hago hermanos y hermanas yo sí, es divertido, Ir viendo aquí está en 2040, aquí está en 2060, está en 2090, me regreso a la de 2040, ya subió, está en 2080, ¿qué pasó? ¿Quién la subió? ¿Quién está jugando conmigo? Y a eso agréguese que el mundo miente, ¿En qué bomba están robando menos? ¿Quién de ellos te puede dar litros de a litro? ¿Quién está diciendo la verdad respecto a las cosas más simples de la vida? Hermanos, las mentiras, el ser gente no confiable es algo de todos los días. ¿Sobre qué estás fundando tu vida? ¿Eres confiable? El amor de Dios te ha hecho ser una persona íntegra o ya no sabemos quién eres, por cómo te conduces. La segunda cosa que quiero decirles es que tenemos que revisar las leyes que rigen mi vida. Si tengo fundamentos en mi vida y dos de ellos muy importantes como cristianos, su amor y, su, y la salvación que él me dio, la siguiente cosa es revisar sus leyes. ¿Qué es lo que yo obedezco? ¿A quién obedecemos? ¿A quién? ¿Sobre quién está nuestra lealtad?
0: Salmo 119, por favor. Salmo 119. 43 al 44. Ya es
1: difícil hoy en día encontrar gente confiable, hermanos y hermanas. Hoy pagas por un servicio y no sabes si va a llegar. ¿no les ha pasado? no sabes hoy el servicio es te prometo que te va a llegar ya no es el producto en sí sino te prometo que voy ya el producto va a ser otra cosa puede ser que la pizza llegue fría pero de que te la llevo te la llevo y entonces vamos degradando hasta esas cosas y decimos bueno piden ese lugar donde al menos traen las cosas llámale a ese plomero a ese profesionista porque también son muy informales Llámale a esa persona y esa persona eh, ojalá llegue cuando dice que tiene que llegar. Y ojalá que esto nada más se quedara entre gente de allá afuera. Los cristianos también somos muy queda mal. Quedaste llegar una hora, llegas a otra hora. Ofreces un servicio, no cumples con el servicio. Le debes a alguien, te escabulles. Y no solo te escabulles, sino ahora hablas mal de él. Me está cobrando esa persona. ¿Por qué me cobra? No. <ríe> qué increíble. Dice el Salmo 119, 43 a 44. No arrebates de mí tu palabra de verdad, pues tus ordenanzas son mi única esperanza. Seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre. Revisar las leyes que rigen mi vida, sus ordenanzas, ¿Hace cuánto que hiciste un repaso de las leyes que Dios te pide y a ti, a ti y a mí como cristianos, que debemos obedecer? Por ejemplo, hermano y hermana, ¿ya se te olvidó que la Biblia dice que no debemos dar cohecho a nadie? Yo no doy cohecho, dicen, yo doy soborno. Es lo mismo, ¿verdad? Yo doy mordida, ¿se refiere a lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Ya se te olvidó que la Biblia nos pide a los cristianos no sobornar a nadie? ¿Hace cuánto que hiciste una revisión de lo que Dios te pide que hagas? Solamente recordamos lo que nos conviene o en donde no estamos infringiendo la ley. Pero en la vida diaria, debería haber una clase en las universidades, donde nos dijeran que llegado el momento, va a llegar un funcionario y te va a pedir dinero. Y en la clase de ética, que por cierto, todo el mundo seguramente sacamos 10, o la de valores humanos, todos sacamos 10, pero éramos terribles personas y a veces lo seguimos siendo, pero en la clase de ética nos deberían decir, y tú debes decir, como profesionista, yo no soborno a nadie. Deberían explicarnos cuando salimos de las universidades que llegará el momento en el que nos van a decir que hay algo que nadie te explica, llamado los impuestos. Las universidades te enseñan a trabajar y a que tu ego crezca de tal manera que en algunas escuelas pienses que solo por egresar mereces un empleo o mereces un trabajo. Mereces un puesto directivo, no mereces trabajar. Solamente decirles yo soy egresado de tal lugar, no voy a decir ninguna universidad. Ustedes saben, mi, completa, este, mi completo odio hacia ciertas universidades, pero no los voy a decir. Lo que quiero decir en general es que la mayoría de las personas piensan que con eso es suficiente. Debería haber una clase que dijera, en algún momento, cuando ganes, te van a quitar un porcentaje de impuestos muy importante. ¿Y qué crees? Lo vas a tener que pagar. Porque de eso subsiste un país. Tienes que devolver un poco de lo que, o mucho. Pero como vivimos acostumbrados a no pagar ciertas cosas... O a creer que ese dinero es nuestro, nos cuesta trabajo devolver. Ese es el mismo problema que Jesucristo enfrentó con sus discípulos en algún momento, ¿no? Cuando tenían que pagar los impuestos y Jesús nunca les dijo, a ver ¿a, a ver, a mí me disculpas, nosotros no pagamos, nosotros no te debemos nada, ni a ti, ni al César, ni a nadie más, nosotros no te vamos a pagar nada, es injusto. Claro, Jesucristo vivió en una de las épocas más injustas, a manos de la, un grupo de personas injusta, y el Hijo de Dios, el hombre, eh, Dios hecho hombre, que decidió nacer en un pesebre, decidió renunciar a un bienestar económico, sorprendentemente, en vez de decir, a ver, y no solamente no voy a pagar yo, ni siquiera ninguno de estos, nunca más le vas a volver a cobrar ni un solo centavo, el Señor Jesucristo dice, claro que sí, darle a César lo que es del César. En otras palabras, darle a ese individuo lo que está pidiendo, aunque sea injusto, dáselo. Yo me haré cargo de él. Y entonces mandó a alguien a recoger un pez y adentro había un estatero y ahí adentro estaba el impuesto de él y de uno de sus discípulos, dejándonos hoy en día una gran lección de decir, paga el Señor no nos preguntó a nosotros ¿qué period, qué momento de impuestos te parece bien? ¿qué cosas de la ley? ¿qué cosas de la ley de Dios estás analizando y te convienen y las pagas y las vives y las cumples? hay que revisarlas pero no podemos tratar de salirnos con la nuestra tarde o temprano se sabe Romanos 12 hermanos y hermanas nos invita en medio de una sociedad bien corrupta como la romana y le habla a un grupo de personas ahí y les dice, les hace un llamado a su lealtad y a una revisión a sus leyes y a sus leyes morales. Y pudiéramos hacer una predicación de este capítulo Y si me permite voy a leer todo el capítulo Y va a ver cómo cada palabra que dice Al menos a mí Me va entrando profundamente Y haremos algunas anotaciones ¿Cuál es tu credo hermano y hermana? Es decir tu Si yo te preguntara Tus fundamentos Si yo te preguntara ¿Cuáles son tus leyes? Obviamente Sabemos que provienen de la Biblia, pero hay unas que obviamente no vamos a obedecer, no, las vamos a tratar de evitar porque esa es nuestra naturaleza. Pero Romanos 12, Pablo le escribe a este grupo de cristianos en Roma, un lugar corrupto, y miren lo que dice hermanos y hermanas, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, es decir, los que contestamos y los que estamos conscientes de su gran amor, de pronto Pablo dice, ahora en consecuencia, dale tu cuerpo, ¿no es tu cuerpo lo mejor que tienes? ¿No es tu cuerpo lo mejor que tienes? Sí hermano, hermana, no importa cómo esté, ¿eh? no importa cómo lo midan otros, tu cuerpo es una maravilla, y dice él, dáselo a Dios, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Mire lo que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta. En otras palabras, les dice, deja que Dios te transforme, no emite la, las conductas de afuera y entrégale tu lealtad. ¿A quién? A Dios. Hermanos y hermanas, voy a decirles algo aquí que es una de esas frases que he aprendido a lo largo de ya 11 años de estar en la iglesia. Tengo 12 años de casado y tengo 11 años de, casa, de, de estar en la iglesia y en esta iglesia me voy a quedar y en esta iglesia espero a Cristo. Y a través de ese tiempo, hermanos y hermanas, he escuchado infinidad de personas que han llegado a nuestra iglesia y que les encanta decirme, eres mi pastor. Mi pastor, mi pastor. Mi iglesia, mi iglesia. A la primera oportunidad que tienen, hermanos y hermanas, ¿qué creen que hacen? Vámonos. Hermanos y hermanas, la lealtad, la verdadera lealtad se prueba no se proclama la lealtad no se está dice y dice yo no puedo estar, hermanos. Cuenten conmigo, aquí estoy, eh. Aquí estoy aquí estoy y cuando me necesiten, ¿dónde estoy? ¿Quién sabe?
0: La verdadera lealtad se prueba. Se prueba con hechos. Se prueba
1: en las malas. Cuando todo sale mal tu esposa te necesita tu esposo te necesita cuando todo le sale mal cuando no alcanza el dinero cuando no hay tú observas que no vamos a salir ahí entra la esposa y a veces no necesariamente para salir a trabajar solamente para decirle aquí estoy contigo soy leal a ti. Tú te quedas con tu esposo aunque haya perdido el cabello, te quedas con tu esposa aunque ya no sea hermanos y hermanas, hay parejas que están juntas hoy solamente por la conveniencia económica. Eso es todo lo que los une. La complicidad el, el pecado los une, pero no el amor. La gente hoy ya no sabe ser leal. Dice, hermanos, en el versículo 3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos como hermanos unos a otros y si observas a tu alrededor hermano y hermana esta es una iglesia pequeña no tiene nada de malo ser una iglesia grande que Dios la siga bendiciendo pero esta es la iglesia en donde tú estás hoy esta es tu realidad y ¿qué crees esta es tu gente esta es tu gente nos pertenecemos no estamos aquí mientras encontramos algo mejor no estamos aquí mientras me disgusto con el hermano y a ver qué pasa no estamos aquí mientras predique quien me gusta predicar, estamos aquí porque nos pertenecemos unos a otros estamos aquí porque nos une el amor inagotable de Dios y la salvación por eso estamos aquí y es muy triste ver a otros hermanos irse, que tal vez nunca entendieron cuál es el objetivo de la iglesia. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Qué, ¿Hacia dónde vamos y qué es lo que queremos? Queremos ser una iglesia, hermanos y hermanas, familiar. Una iglesia libre de chismes. Una iglesia libre de conflictos, donde Cristo sea el que predomine donde no brille más una persona que otra, sino que todos podamos realmente ser conocidos por el amor de Dios. Y no es fácil, hermanos y hermanas, no es fácil. No es fácil, hermanos.
0: Pero todos los días, cada domingo, lo estamos intentando. Miren lo que dice aquí.
1: Dios en su gracia nos ha dado dones a diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, entiéndase de enseñar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido, si tu don es servir a otros, ¿cómo debes servirlos? Sírvelos bien, si vas a venir a limpiar la iglesia, ¿cómo la vas a venir a limpiar? Bien, ¿sabes por qué la limpio bien? Sí porque lo hago para Dios, pero también porque tú te vas a sentar aquí, lo voy a hacer por ti también, y dicho sea de paso, necesitamos gente, que nos ayude más a limpiar porque a veces es pesado ya con más salones. Haz un tiempo para hacerlo. Dice, dice aquí, hermanos, si tu don consiste, dice, si eres maestro, ¿cómo? Enseña bien, prepárate bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, ¿qué dice hermanos y hermanas? Toma la responsabilidad en serio. ¿Te vas a hacer cargo de algo? Hazlo en serio. Hazlo en serio, hermano y hermana. Tómalo en serio, tómalo como, como si te pagaran por hacerlo. No nos salgas con que, híjoles que siempre no. ¿Qué quieren hermanos? Yo quiero ser, este ya encontré esto mejor y pues, hermanos y hermanas ustedes creen que no podríamos encontrar otro lugar que no podríamos estar bajo el cobijo de una iglesia enorme y pedirles que vinieran y nos dieran dinero y nos apoyaran estamos aquí precisamente porque muchos de nosotros estamos hartos de ese abuso de poder queremos aprender la Biblia libremente conocernos no hemos entendido nada si ustedes piensan que aquí nuestra meta es afiliarnos a buscar apoyo de, ¿Por qué? eso es una falta de respeto para los que están aquí.
0: Tú eres suficiente para mí. Yo soy responsable de enseñar
1: y tengo que tomarlo en serio. No puedo salirte con que ya me voy dice hermanos y hermanas y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto, como hermanos genuino, nos cuesta mucho trabajo hermanos amarnos, ámate de forma real, ámale a los, ama a los demás de forma real hay mucha gente que insiste en traer sus problemas, sus prejuicios, y dice, yo no puedo amarlo a él, yo no puedo amarlo a ella, porque me hizo esta cara, porque me hizo esto y aquello. Hermanos, nos está invitando en un mundo donde no hay cosas genuinas, a que la iglesia aprenda a amarse genuinamente, auténticamente, saludarnos y mirarnos a los ojos y decir, qué gusto verte, qué bueno que estás aquí. Me gusta que estés aquí genuinamente. Todo eso se vale. No sean nunca perezosos, más bien trabajen. Dice, fíjense, me salté una parte importante en el versículo 9 y deleítense en el 10, y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezo, perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Y luego viene todavía más joyas. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo nunca devuelvan a nadie mal por mal compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas hagan todo lo posible por vivir en paz con quién? con todos queridos amigos nunca tomen venganza dejen que se encargue la justa ira de dios pues dicen las escrituras yo tomaré venganza yo les pagaré lo que se merecen dice el Señor en cambio si tus enemigos tienen hambre dales de comer si tienen sed dales de beber al hacer eso amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza no dejen que el mal los venza más bien venzan el mal haciendo el bien esta es la clave para vivir en un mundo difícil examino las leyes de mi vida y una de esas entre todas las que leímos es vencer lo malo con lo bueno no somos un grupo de choque no somos un grupo sectario no somos un grupo que va a levantar la voz solamente en el mes de junio cuando hay manifestaciones no vamos a ser aquellos que solamente cuando viene halloween ahí nos ponemos ahí como si el diablo saliera a trabajar nada más durante ese día sino aprendemos a valorar y a comprender que allá afuera hay mucha gente necesitada por último hermanos y hermanas revisar mis caminos la primera cosa es reviso los fundamentos de mi vida recibo amor le doy amor a Dios reviso las leyes de mi vida ¿Quién rige mi vida y cuáles son los mandamientos que rigen mi vida algunos no me gustan pero están aquí. Y la última cosa es revisar mis caminos. Hacia dónde me dirijo, dice el Salmo 119.45.
0: Salmo 119.45. Ya está cuando un cuando el salmista. Habla de una revisión de fundamentos,
1: habla de amor, pero habla de leyes. Yo no sé ustedes, pero inmediatamente a mí pienso que la ley o los mandatos, en vez de liberar, oprimen, ¿no? Pareciera que en vez de que nos liberen, nos oprime. Y esa es la idea con la que muchos jóvenes vienen a la iglesia. Ya no voy a la iglesia porque ahí no me dejan ser, porque ahí no les parece nada, porque ahí están en contra de todo. Y tienes razón, muchas veces dimos esa señal, esa imagen, es una señal totalmente antibíblica. Si los mandamientos y las leyes causaran opresión, hermanos y hermanas, no estoy hablando de la ley, Judaica, sino de los mandamientos de las cosas que están alrededor puestas por Dios para protegernos pues nunca, nunca sabríamos la felicidad que es andar en la libertad ¿cuántos de aquí nos consideramos libres hermanos? a ver levanten la mano a ver levanten la mano ¿quiénes, están? ¿Quiénes son libres? ahora ahí les va otra pregunta esta pregunta no se las van a hacer en ninguna otra iglesia hermanos por eso les digo no se vayan no se vayan porque aquí nunca les van a o sea en otros lados nunca les van a hacer esta pregunta.
0: ¿cuántos de ustedes hermanos y hermanas con toda libertad toman bebidas alcohólicas levanten su mano por favor no
1: se preocupen hermanos a nos amamos genuinamente. No la bajen, no la bajen. La de levantes humanos. de no, quiénes? Toman bebidas alcohólicas. A ver, hermanos, por favor. Quiero decirles. Muchos así, no. Yo sí, pero depende de la situación. A ver, en Zoom. Ay, en Zoom tengo a
0: varios, ¿eh? Hoy no vinieron por eso, ¿eh? No vinieron por eso. Hermanos, yo no tomo, que no me gusta les voy a contar dos cosas de mi vida no me gusta el sabor ok
1: y durante años ataqué las bebidas alcohólicas uf, con todo y la segunda cosa hermanos es que
0: no sé bailar pero he bailado una vez en mi vida solo una vez
1: con una mujer no era mi esposa era Marta García. Me puso a bailar un guapango. Es la única vez que he bailado en mi vida. La única vez. Martita me puso a bailar un guapango que duró como cinco minutos o seis minutos, no sé cuánto tiempo duró. No he bailado ni con mi esposa, pero con Marta García sí.
0: En la vida, hermanos y hermanas, hay cosas que están ahí. Socialmente
1: el joven entra buscando respuestas nuestros hijos nos preguntan ¿por qué nosotros no hacemos ciertas cosas? y les preguntaba ¿quién toma sus bebidas alcohólicas? porque quiero que vayan por favor y van a decir ah ya vas a empezar de pesado Proverbios 20, 20, 21 por favor el cristiano hermanos y hermanos la segunda cosa es que el que camina en Cristo camina en libertad
0: Proverbios por favor 20, Ya quedamos que algunos de ustedes en su iglesia, en libertad,
1: me dijeron que consumen bebidas alcohólicas. No tomen nota, nadie les toma una foto, están entre familia, están en casa y nadie de nosotros está diciendo, la pregunta no fue, ¿cuántos de ustedes se han embriagado? Yo nada más pregunté cuántos utilizan, cuántos toman bebidas alcohólicas cuando comen, hoy están de moda los viñedos, la gente va a los viñedos, los jóvenes se intoxican con vino, me han dicho que eh, emborracharse con vino es aún peor. El vino, el baile, el fumar, todas esas cosas son pretextos y lo que separa a los cristianos libres de los que no son libres porque son esclavos de ciertas cosas, como las que acabo de mencionar, ¿no?
0: Dice Proverbios 20, del 20 al 21. ¿Ya está? Pues no, me equivoqué. Déjenme ver, hermanos.
1: Primera Corintios 6, 10, hermanos. Primera Corintios 6, 10. Vamos a olvidar ese tantito. Esto que le voy a mostrar, en ese pasaje, eh, Proverbios nos habla de las consecuencias de una persona que se embriaga y dice que está en un mastelero, mastilero y que está como en un barco y que no le importa incluso a veces hasta perder la, la conciencia. Primera Corintios
0: 6.10. ¿Ya está? Caray hermanos, no sé qué está pasando. Me estoy equivocado. Ah, sí,
1: estoy, en, estoy mal. Primera Corintios 6, 10. Aquí está. Si usted lee estos capítulos, estos pasajes que le voy a leer a continuación, tienen que ver con cosas muy interesantes. Dice: En cambio, creyente, en cambio desde el versículo 6 de Primera Corintios 6, en adelante, dice: En cambio, un creyente demanda a otro, justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan enfadar, en cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo? ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? ¿No se engañen a sí mismos? ¿Los que, los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Pura verdad. ¿Qué relación tiene esto? Con el alcohol. ¿Qué, qué está diciendo aquí? ¿Qué es lo que está castigando el Señor? La borrachera. ¿Estoy autorizando que la gente tome? o pues si lo tengo que autorizar, más bien tiene que ser oficialmente decirles a ustedes, el Señor Jesucristo prometió tomar el vino, un vino nuevo, cuando regrese. La palabra de Dios, Jesucristo, perdón, Pablo, recomendó a Timoteo el uso del alcohol para su estómago. Así que el problema no es el alcohol. Ese no es el problema. El problema... Es lo que el cristiano, porque ni siquiera el mundo, el mundo se emborracha lo que el cristiano hace cuando se encuentra en dilemas así, en una reunión o en la vida diaria. Hay una regla, hermanos, que está establecida en Primera Corintios que hablando de los alimentos que son eh, eh, exhibidos o, 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 o puestos en un altar, y dice: No tomes de ahí, o sea, puedes comer de ahí. Si tú diste acción de gracias, cómete la comida de ahí vive en libertad camina en libertad pero dice hay una condición hermano y hermana hay una condición hazlo siempre y cuando no hagas caer no hagas tropezar a una persona que está ahí hermano adulto deja de poner pretextos y hacerte el chistoso pensando y diciendo ay es que ando mal porque tomo es que el alcohol me hace ser un cristiano alejado. Eso no es cierto. Es tu actitud, es tu falta de razonamiento, es tu falta de control, es tu falta de, 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 de sensibilidad. Cuando la Biblia dice que a tu alrededor hay una persona que puedes hacer caer, qué explicaciones le vas a dar a los niños cuando te ven perder el control de lo que te tomas eso es muchísimo más grave y solo por el amor a los demás tengo que decir no lo haré y no solamente tomar hermanos y hermanas muchas otras cosas hay cosas que no necesariamente están prohibidas en la Biblia la Biblia dice y tiene versículos increíbles donde dice que, que puedes celebrar con vino cuando estás contento esto no es un ay nos están dando permiso para tomar no solamente es piensa en los demás antes de hacer algo piensa en los demás puedes hacer tropezar a alguien que está en la mesa junto a ti aunque para ti no, no sea un problema aunque para mí no sea un problema más valdría preguntar más valdría incluso a veces analizar la mesa vale la pena con tal de que no caiga alguien, yo no puedo estar destape y destape y destape y destape y destape cervezas si hay niños ahí, hermanos y hermanas. El alcohol que no te hace daño a ti hace y hace que tengas que pedir a tus niños, no comprenden cuando se pierde el control sobre qué están tus fundamentos, sobre qué son tus leyes. Revisa tus caminos, hacia dónde te dirige tu libertad. La libertad no es tomarte una, dos y tres y cuatro y ya. La libertad es, voy a pensar por qué lo estoy haciendo. Tengo un problema, estoy ahogando una pena, estoy demostrándole a alguien, aquí está mi cerveza, aquí está mi botella de vino porque soy cosmopolita porque tengo buena garganta eso ya no debe entrar en el lenguaje de un cristiano hermano y hermana eso ya no es ni siquiera es el punto de si tomas o no sencillamente estoy en una reunión cristiana con creyentes y tal vez está sentado alguien ahí por mucho que se me queme la boca me aguanto porque puedo hacer caer a alguien ahí y me aguanto la vida cristiana es sensibilidad es pensar en los demás es ser libre para decir no lo hago lo podría hacer pero no y vale la pena como, como adultos pensar las cosas antes de hacerlo ¿cuántas veces has discutido delante de tus hijos? ¿cuántas veces has dicho tonterías del matrimonio delante de tu familia recién casada de tu hija o tu hijo recién casado y has dicho cosas que no deberías haber dicho? No te fijaste, no piensas en los demás. ¿Cuántas veces nuestros hijos entran a nuestro cuarto llorando porque no te aguantas? Tu lengua es asquerosa, eres vil y lo disfrutas. Y el niño entra y dice, dejen de pelear. Y tú sigues porque eres muy hombre. Eres una mujer que no se deja de nadie. Y los niños piden ayuda. En un momento se desmorona todo un hogar. Eso no es andar en libertad. La Biblia nos ha dicho, nos dice lugares hermosos. Segunda Corintios 3, 16 al 18, hermanos y hermanas, nos dice algo que duele, me duele mucho leer personalmente es un fracaso para mí, dice hermanos, Segunda Corintios 3, 16, dice en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí, ¿qué cosa hay? Libertad, ahí hay libertad, en ese hogar, donde vive Dios, decidimos no maldecir porque hay libertad para hablar correctamente en este hogar tenemos la libertad para tomar o para no tomar pero hemos decidido no tomar para no ser de tropiezo a nadie en este hogar podemos poner la clase de contenido que queramos pero hemos decidido no hacerlo porque somos libres y yo quiero poner eso en mi hogar, qué fracaso siento en mi vida, en mi hogar, qué tristeza y qué impotencia cuando me encuentro a mí mismo en mi casa atado a discusiones, atado a malos entendidos, atado por dinero, atado por mis deseos, dando un ejemplo terrible a mis hijos, a mis hijas, a mis sobrinos, y decir está o no está aquí el Espíritu de Dios.
0: Está o no está aquí. A veces parece que no está. Hace el tiempo que lo expulsamos de aquí. Hace tiempo que dejamos de ser cristianos
1: libres. El cristiano que está alejado piensa que porque no toma. Porque toma más bien ya está alejado de Dios, ese no es el problema, el, el, el vino no es el problema, las fiestas no son el problema, son las intenciones del corazón, es el ritmo que baila tu cuerpo, es el ejemplo, es el amoldarnos a un mundo, en donde no sé ustedes, pero cada vez incluso encuentras que el pastor ya se peleó con otro pastor, en un debate, en internet, ¿Quién tiene la razón? La teología de la predestinación contra esto y aquello y, y empezamos a, y vemos y nuestros hijos, hermanos y hermanas cada vez más confundidos, tenemos que vivir en libertad, a eso fuimos llamados, dice la palabra de Dios que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres, yo anhelo esa libertad, anhelo esa libertad para ti, esa libertad para la gente que está en su casa, Libertad. Eso es lo que queremos hoy en día. Tres cosas analizamos. Mis fundamentos, las leyes y mis caminos. Hacia dónde me están llevando. Hacia dónde caminamos, hermanos y hermanas. Hoy es el día para empezar a vivir en libertad. Puedo hacerlo, pero no lo quiero hacer. Puedo hacer y moverme y puedo decir y, o no decir, pero... Me voy a mover pensando en mis hijos, en mis nietos, en los demás. Porque eso le agrada a Dios.
0: Vamos a despedirnos hermanos, vamos a ponernos de pie. Gracias por su atención. Gracias por quedarse en la iglesia, hermanos, hermanas. Gracias por estar en las
1: buenas y en las malas. Ahora nos toca edificarnos mutuamente. Ahí hay un grupo de jóvenes que necesitan mucha ayuda. Necesitan tu ejemplo. Habla de tus problemas matrimoniales. Resuélvelos ya. Esas
0: pequeñas, tenemos muchas pequeñas también. Nos necesitan. Arregla tu vida, arréglala. ¿Necesitas ayuda? Juntos, juntos, podemos encontrar la raíz.
1: Es momento, hermanos y hermanas, de cerrar filas en su nombre. Acompáñeme en una oración. Ore ahí en su corazón
0: y entréguele a Dios. Lo que tenga que entregarle. Señor nos ponemos en tus manos.